0: Das Wesentliche mit Kevin Backspin.
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ihr hört ein neues Format namens Das Wesentliche. Das Wesentliche ist ein Format, in dem ich mich mit Menschen aus dem Hip-Hop-Kosmos über Themen unterhalte, die sich meiner Meinung nach durch ihre Texte, Interviews und ihre Vita im Generellen ziehen, wenn auch nur subtil. So habe ich mich für die erste Episode mit der Antilopengang getroffen, um mit ihnen im legendären Hamburger Golden Pudel Club über Verlust zu sprechen. Verlust von Menschen, Beziehungen, Kreativität, Geld, Kontrolle, Verlust von Nemesis, dem früh verstorbenen Mitglied der Antilopengang. Da das Gespräch teils echt sehr düster und intim war, war ich irgendwie ganz froh, dass es durch die Kaffeeatmosphäre im Hintergrund immer wieder ein wenig aufgefangen worden ist. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format und ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Hört am besten einfach rein. Viel Spaß damit. Wenn ihr drei an das Wortverlust denkt, also das reine Wortverlust, was kommt euch da als allererstes in den Sinn? Es ist ja irgendwie, bei der Antilopen Gang
2: kann man sich ja denken, es würde mich wundern, wenn es bei meinen beiden äh, Bandkollegen anders wäre. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt in den letzten Tagen schon recht oft drüber gesprochen haben, aber es ist natürlich der Verlust unseres Bandmitglieds Nemesis, der sich bei mir auf jeden Fall sofort aufdrängt. So, weil das ist schon so der tragischste und schlimmste Verlust, den ich in meinem Leben gehabt habe, glaube
0: ich, soweit ich mich erinnere. Ist bei mir ganz ähnlich. Also, generell, Verlust eines Menschen auf jeden Fall. Da würde Jakob mir auch als erstes einfallen, aber auch wenn ich weiterdenke, wäre das auch meine erste Assoziation. Ich äh,
3: will die Stimmung nicht versauen. (lacht) Bei mir, äh, ich habe meinen Reisepass verloren und hatte einen tierischen Stress, weil ich brauchte den in ein paar Tagen zufällig wieder. Ich habe den deswegen auch erst gesucht und das ist alles sehr, sehr knapp. Und ich das war tierische Arbeit meinen Reisepass. Ähm Äh, neu zu beantragen gerade und so. Deswegen drängte sich das bei mir sofort gerade auf. Ich habe den auch immer noch nicht. Ich habe sehr viel Geld bezahlt für einen Expressantrag und kann ihn am Dienstag erst wieder abholen. Mhm. Äh, Aber ich habe tagelang Kisten durchsucht, äh, alles, Wohnung auf den Kopf gestellt. Das war
1: jetzt tatsächlich meine erste Assoziation. Das ist tatsächlich auch so ein äh, Ding. Ich weiß auch nicht, wo mein Reisepass ist. Ich habe aber auch noch nie äh, Europa verlassen.
3: Ja, okay, dann brauchst du ja gar keinen. Deswegen ist es egal. Vielleicht wird es abgelaufen. Ja,
1: ich werde es wahrscheinlich nächstes Jahr tun, deswegen.
3: äh, Brauche ich, ich den auch. M- m- macht früh <lacht> genug. Ich habe auch beim Reisepass suchen zum Beispiel meinen Impfpass wieder gefunden, den ich mittlerweile aber schon neu mir habe ausstellen lassen, was auch voll die Arbeit war, weil ich so alle möglichen Praxen anrufen musste meine Impfungen holen muss Kümmert euch um eure Reisepässe und Impfpässe,
1: ich, liebe Ich glaube Herr ehrlich Rund, gesagt, da klingelt gerade was bei mir. Wir beide haben uns ja schon mal unterhalten und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hast du mal oder wir beide haben uns mal über einen Impfpass unterhalten, dass man nicht weiß, wo der ist. Aber dann hast du ihn jetzt kann, wieder. und ich bin. Kann sein. Ähm, tatsächlich, wenn man das das Wort Verlust googelt, dann ähm, kommt nämlich auch genau diese Antwort eigentlich nur. Man findet nur den Verlust einer Person. Aber Ich habe mal vor ein paar Wochen eine alte Domian-Folge gehört. Dafür Props direkt an dieser Stelle. (lacht) Ja, es ist irgendwie so ein, ich glaube ein Fan war das, der äh, so mehr oder weniger inoffiziell, ich hoffe ich mache das nicht kaputt, Domian-Folgen aus Spotify hochlädt, so als Podcast. Und da gibt es auch eine Folge zum Thema Verlust, da geht es aber um sehr viele verschiedene Formen des Verlustes. Also vielleicht hat man mal ein Bein verloren durch eine Krankheit oder viel Geld oder sonstige geistige Fähigkeiten. Ähm, habt ihr schon mal
0: zum Beispiel einen, einen großen Haufen Geld verloren? Nee. Aber mir ist gerade was in den Kopf gekommen. Das Wort verlustieren gibt es auch. Und wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, ist das eher was Positives. Das so viel heißt wie sich amüsieren oder so, oder? Ja, also ich glaube, jemand, der sich verlustiert, der schlägt vielleicht bei einem großen Buffet zu oder so oder ist im Puff oder sowas. Irgendwie so, ne? Aber ich habe noch nie so viel verloren. Ich glaube, da gibt es in unserer Band andere Ansprechpartner, die mehr Verlust von Gegenständen oh. hinter sich also Ich haben. bin der
3: Verlust-King, was so Sachen betrifft. Also ich habe auch, äh, also ich habe so einen Deal mittlerweile mit meinem, mit meinem Schlüsseldienst. Ich habe so äh, echt, also ich krieg Rabatt mittlerweile. Und äh, der hat mir auch schon mal die Wohnungstür um äh, gratis aufgemacht, weil er meinte, oh ich schon wieder, ich kann jetzt nicht schon wieder ein Puffi abknöpfen und so. Ähm, ich verliere echt viele Dinge. Also diese einen großen Haufen Geld, 100 pro auch schon verloren hm. und wahrscheinlich habe ich aber das auch schon vergessen, also das habe ich dann die, selbst die Erinnerung daran ist weg Ich habe letzte Woche meinen Reisekoffer
2: in einem Regionalexpress äh, verloren und ähm, das hat mich viele Stunden Zeit gekostet, da wieder dran zu kommen,
1: das war ganz, ganz schnell schön einfach ausgestiegen und in der Ich bin einfach in, vergessen, oben in, in der ausgestiegen
2: ist. und dann so Treppe runter. Kolja, tschüss gesagt und dachte mir so, jetzt gehe ich ins Hotel, trinke ein Bier und der anstrengende Tag ist vorbei. Und dann so, fuck, der Koffer. (lacht) Und dann ist der Koffer nach, weiß ich nicht, nach Wesel, glaube ich, gefahren. Hm. Und auf dem Rückweg wieder Richtung Düsseldorf-Köln habe ich den Zug abgefangen,
1: durchsucht und bin zusammen mit dem Schaffner fündig geworden. Glück gehabt. Krass. Habt ihr ihr denn schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass ihr irgendeine Fähigkeit verloren habt, irgendwie zum Beispiel kreativ zu sein? Hattet ihr mal größere Schreibblockaden?
2: Ähm, ja, also, mh, das, also das Anarchie und Alltag-Album, der, der Einstieg in die Albumproduktion war generell ziemlich holprig und ich hatte ganz, ganz große Schreibblockaden am Anfang. Man muss dazu sagen, das ist bei mir jetzt erstmal nichts so Besonderes, weil ich im Gegensatz zu meinen beiden Bandkollegen jetzt sowieso nicht so der der Schreibfreudigste bin. Also ich schiebe das gerne mal vor mir her, einen Text zu schreiben, bin oft der Letzte, der eine Strophe anliefert. Ähm Und also deswegen war das, glaube ich, erstmal nichts so Besonderes. Aber ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie ähm stärker als sonst war. Und dass irgendwie irgendwie ich so gar nicht wollte und konnte und irgendwie nichts kam. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, wurde ich auch so ziemlich durchgeschliffen durch das letzte Album. Also ich habe schon auch viel Hilfe bekommen. Bei Anarchy und Alter. Alter haben mir die, die Atzen beim Schreiben geholfen. Einfach die Atzen tatsächlich. <lacht> Nein, meine Atzen. Ja. <lacht>
3: äh,
2: weil, es, weil es so, also weil es einfach teilweise nicht ging und weil nicht genug kam. So ich kann das jetzt auch so, ich glaube, wir haben, sind auch damals schon so halb offen damit umgegangen, das ist ja für einen Rapper nichts Cooles, wenn er nicht selber schreibt. Äh, ich kann das jetzt auch so frei erzählen, weil ich jetzt beim aktuellen Album einfach so, so nahezu alles selbst geschrieben habe, außer das, was man alles eh im habe. Studio so sich hin und her wirft, so. mhm. aber einfach der Swagger wieder da war. Und was noch krasser eigentlich war als diese Schreibblockade, war tatsächlich, dass ich eine Zeit lang, als wir im Studio waren, auch so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, meine Fähigkeit, Rapper zu sein, verloren habe und plötzlich nicht mehr verstanden habe. Also ich konnte das auch damals niemanden so richtig erklären. Das war ganz, ganz abgefahren. stimmt, Du hast immer gesagt, alles ist so verschoben. Ich habe gesagt, Leute, so Leute, ich, ich, wenn ich mich anstrenge, verstehe ich, wo ich einsteigen muss. Aber ich, ich verstehe hier nichts mehr. Das, <lacht> das ist wirklich äh, nervig. also das ne? ich, ich, denke, ja. das hat hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich damals irgendwie in einer, in mhm. so einer schwierigen Lebensphase war und es mir einfach generell relativ scheiße ging so. Ähm, aber das, das war wirklich krass, weil ich dachte, fuck, ey, track kannst du, kannst du halt einfach nicht mehr rappen und da geht es halt nicht um so Fragen wie, äh, konnte ich jetzt noch flowen oder sowas.
3: sondern nee, Einfach, wo ist die ich hab, 1, wo ist die 2, wo ist die 3, wo ist die 4. Ich
2: habe Beats nicht mehr verstanden und das hat sich bis in die ersten Shows der Tour sogar mit reingezogen, dass ich mich wirklich mich wollte konzentrieren fragen, musste. ob das dann live.
1: So war oder im Studio ausschließlich? Es
2: war vor allen Dingen im Studio und in, bei den ersten Live-Shows auch. Und das hat sich dann zum Glück irgendwann wieder aufgelöst. Also es ist gar nicht mehr da. Und damit ist für mich auch klar, dass das einfach so ein ganz straightes, psychisches Problem war, was ich da hatte. Ähm, und es gibt sogar einen Song ähm, auf, dem, auf dem letzten auf Anarchie und Alltag, Lob der Lüge, sowieso jetzt nicht mehr, glaube ich, im Nachhinein so unser Lieblingssong, wo ich einfach wirklich beim Einrap mit dem studio gar nicht verstanden habe, was ich da mache. Und ich hörte das dem ganz, ganz krasse an. Also abgesehen davon, dass es die schlechteste Strophe ist, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Die wir in unserem Leben die, geschrieben haben. Die, die ihr in eurem Leben für mich geschrieben habt. wir haben die wirklich komplett zusammengeschrieben. Die war so scheiße. Ähm, habe ich da gar nicht kapiert, wo, wo ich da bin. Das, das war anstrengend, sehr anstrengend. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das sind Geständnisse.
1: Aber, aber gab es denn dann so einen, so, einen, so einen Punkt auf einmal, wo, wie so ein Schnipsen auf einmal ging es wieder oder kam das so langsam? Das kam langsam wieder einfach
2: und also es ist tatsächlich, ähm, ich habe ähm, damals eine Therapie angefangen das erste Mal in meinem Leben und bin in, also an diesen Therapeuten rangetreten mit, mit der Begründung, ich hätte Schreibblockaden und, und irgendwie würde so ein bisschen mein, meine Fähigkeit verlieren es ging um ganz andere Sachen im Endeffekt, das war eher so mein Opener und er wollte mir so die ersten ein, zwei Sitzungen, weil er selber so ein Künstlertyp war und so, noch die ganze Zeit so Kreativtipps mitgeben und so, aber irgendwann sind wir dann eigentlich auch bei den ähm, Knackpunkten gelandet so und ähm, ich glaube tatsächlich, also sich mit seinem Leben zu beschäftigen, mit dem Therapeuten über, über das zu quatschen, was einen irgendwie hindert und und stört. So. Ich glaube, das war das, was es am Ende aufgelöst hat. Also, dass ich mich generell mit mir selbst beschäftigt habe. Aber ähm, ja, es gab nicht diesen,
1: so, nicht diesen Blitzschlag, und so, ach, ich kann wieder rappen. So ist es ist <lacht> einfach irgendwie wiedergekommen. War das, war das anstrengend für euch, ihn da so mit durchzuschleppen durch so eine Albumproduktion?
0: Ja, das war anstrengend. Ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang sehr frustriert war, weil ich das Gefühl hatte, das geht hier alles nicht voran. Und auch wenn das jetzt so plausibel klingt, wie er es jetzt erklärt hat, kann man sich da glaube ich schwer reindenken und man denkt sich einfach Alter, stell dich jetzt mal nicht so an, jetzt schreib diesen Scheiß 16er, also. mhm. es nervt so. und das ist natürlich der komplett falsche Ansatz so sollte man nie mit sowas umgehen, aber ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang da echt dran zu knabbern hatte und froh war, als dann doch irgendwie die ganzen panik mit Ach und Krach im Kasten waren das war äh, so eine Situation, das, das wirkt sich ja auch auf die gesamte Stimmung aus. Mhm. Man will eigentlich möglichst kreativ sein und einen guten Vibe haben und da ist es natürlich besser, wenn wenn sowas nicht passiert. Irgendwie haben wir es dann aber gut gemeistert und ich meine, am Ende war es auch okay? Also, das war genau. der Albumprozess war ja nicht grund- grundsätzlich schlimm, so, sondern es gab auch Momente, da ist ein Knoten
2: geplatzt. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, dass tatsächlich zum Ende der Albumproduktion schon deutlich besser wurde. Also, Patientenkollektiv habe ich nahezu allein geschrieben. <lacht> Gestern war nicht besser, habe ich komplett allein geschrieben. Der
0: war auch ganz schnell da, das weiß äh, genau. ich noch genau. Da hast du auf einmal da, diesen Part so, so rausgeschrieben. Ging es dann
2: wieder. Also, vielleicht, vielleicht hatte es nicht nur was mit meinem Leben zu tun, aber das war, kann ich echt nicht sagen, sondern auch irgendwie, vielleicht habe ich mir auch wegen der Platte zu viel Druck gemacht, weil es ist halt ja irgendwie schon bezeichnend, dass, wenn man dann so zwei, drei Tage vor Ende ist, sich irgendwie der, der Knoten löst, weil man hm. weiß, okay, jetzt wir, wir sind durch, wir sind über dem Berg. Aber so habe ich es damals nicht empfunden. Würde ich vielleicht jetzt im
1: Nachhinein eher sagen. Merkst du das im Nachhinein, wenn du die Platte wieder hörst? Ja. Also würdest ja. du sagen, deine Parts sind einfach nicht so, wie du dir es vorstellst? Also bei diesem, bei diesem Lob der Lüge Part
2: ganz, ganz stark. ist jetzt voll blöd, weil alle, die den Podcast hören, hören jetzt diesen Part und denken sich auch so, wow, was für ein Wack-MC. Nein, aber ähm, da da höre ich das ganz stark (lacht) und fühlt sich sich auch fremd teilweise an.
1: Und ja, Ja, höre ich. (lacht) Okay, aber man kann ja Gott sei Dank äh, auch, was heißt Gott sei Dank, auch noch andere Dinge verlieren, außer die Kreativität. Ähm, was mir bei eurem Album, ich habe dann da sehr genau darauf geachtet, wo ihr eventuelle Verluste anspricht von all möglichen Dingen. Äh, was mir auch aufgefallen ist, dass ihr äh, verlorene Haltung hier und da anspricht auch bei euren Fans. Ihr sagt nämlich, äh, das sind jetzt keine Zecken mehr, sondern SPD und Grünwähler. Ja.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es eher eine andere Haltung. Also auch die Grünen zu wählen, ist eine Haltung. Ne? Ja, und auch die SPD
1: zu
3: wählen, ist eine Haltung. Aber es ist halt im aber immer schwieriger Die Haltung, die ihr euch
0: wünscht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und sagen, wir wünschen uns die und die Haltung bei unseren Fans. Mhm. ist natürlich auch eine Beobachtung, so, dass wenn mehr Leute die Musik hören und zu den Konzerten gehen, dass da auch mehr Leute bei sind, denen man selbst vielleicht ein bisschen ferner ist. So. Aber ich... Also ich meine, Daniel hat es geschrieben, ich will so selbst was dazu sagen, aber ich glaube, es ist nicht so gemeint, ihr müsst jetzt so und so sein.
3: Nee, ich, die müssen nicht irgendwie sein, aber die sollen bestimmte Sachen nicht sein. Also wenn dann, in der <lacht> so als, in der, wenn dann als Negation. Ich würde jetzt nicht sagen, ich will, dass die Antilopenfans fans alle so und so sind, aber ich will äh, ich will nicht also die die, 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 die gang ist keine SPD-Jugendgruppe. <lacht> Ähm. Ich peile auf View jeden Fall, Gruppe. worauf du ansprichst, so mhm. irgendwie. Das sind doch man vielleicht, keine Ahnung, ob man da von Verlust reden kann, aber auf jeden Fall von so einer Veränderung. Mhm. Weil man kommt halt so als Band aus dem AZ irgendwie mit was, so eher so Nischen. Mucke ist, auf mhm. einmal irgendwo auf Platz 1 der Chart so und irgendwie alles wird größer und auf ganz viele Arten geiler. Und mhm. es macht auch echt Riesen Bock, so große Dinger zu, zu spielen und so. Wird aber auch irgendwie. Es gehen auch natürlich irgendwie so Sachen verloren. So, ne? mhm. Und äh, das sind stimmt schon, dass ich mich auf dem Album an mehreren Stellen, glaube ich, damit auseinandersetze, wie ich das eigentlich finde. Ob ich äh, Wobei ich sagen muss, im AZ haben wir uns ja auch nicht immer wohlgefühlt. gefühlt. Ne? Also selbst da, selbst wenn es weniger Leute waren, gab es dann irgendwie auch Möglichkeiten, sich von den Teilen wieder abzugrenzen und zu denken, äh, was soll das denn jetzt? Jetzt sind es halt mehr Leute. Da wünscht man sich da manchmal doch irgendwie sogar die aus dem AZ zurück, die man früher <lacht> dumm fand. <lacht> Aber das geht, glaube ich, insbesondere mir so. Weil ich, ich habe... Äh, ich bin gehe geh immer noch in dieselben Kneipen und AZs und auf kleine Punkkonzerte und finde diese ganze Welt einfach
1: geil und bewege mich eigentlich privat seltener raus. So. Aber ist das dann diese ganze Musikindustrielle Welt, in der man bestimmt ja auch mal Kompromisse eingeht, die, die sich für einen nicht so besonders gut anfühlen? Weiß gar nicht, ist das für dich dann ein großer Kompromiss? Einfach? Ich
3: weiß gar nicht, ob wir so kompromissbereit uns irgendwie gezeigt haben. Also eigentlich war es ja mit einem Album, das Atombombe auf Deutschland heißt, irgendwie in Deutschland auf Platz 1 der Charts zu gehen. Da, ich würde sagen, da, das ist eher ein Kompromiss vom Konsumenten, den mhm. der eingehen muss. Ich weiß gar nicht, wie kompromissbereit wir... Irgendwie. Aber
1: ihr nutzt ja zum Beispiel gerne mal das Narrativ, dass ihr nur gesungene Hooks macht, weil sie sich besser verkaufen und, und weil irgendwo, von müsst ihr ja auch leben und
0: wenn eure Fans nicht so dumm wären, wäre Pizza kein Hit. Ja, das ist vielleicht das ist ein bisschen Koketterie. Ne? Also Wir haben ja auch schon gesunde Hooks auf Songs gehabt, als wir noch nichts verkauft haben. Ja. Also es gibt ja ein anderes Narrativ, zum Beispiel, wir wollen die Antilo-, also jetzt aus Fansicht, wir wollen die Antilopengang vom Aschenbecher-Album zurück, weil das war alles noch so rau und ungeschliffen. Wenn man sich das Album mal anhört, schade, schade, Marmelade und so, das sind gesungene Hooks, mhm. so, ne? Also, das, das haben wir schon immer gemacht. Was vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und dann vielleicht so eine Art Verlust ist, ist, dass die Herangehensweise wie wir meinetwegen 2011 oder 2012 Musik gemacht haben, in der Form jetzt schwierig zu reproduzieren ist. Damals haben wir sehr anders Musik gemacht und da gab es natürlich null musikindustrielle Sachzwänge oder so. äh, Da waren wir halt in irgendeinem irgendeinem Keller und haben ein paar Tage uns getroffen und Musik gemacht und waren fertig. Dann war das Album da. Da, Das kann man jetzt vielleicht in der Form nicht mehr machen. Mhm. Das hat sich verändert. Für mich selbst hat aber, das wollte ich eben nämlich noch sagen bei deiner Frage mit der Schreibblockade, das passt gerade ganz gut, für mich selbst muss ich sagen, hat sich aber, was das Schreiben angeht, eigentlich eher so eine Routine eingestellt, dass ich jetzt eigentlich viel besser schreiben kann. Also wenn ich überhaupt jemals sowas wie Schreibblockaden hatte, dann war das vor zehn Jahren oder so, Mhm. dass es dann auch mal ein Jahr gab, in dem mir kaum was eingefallen ist oder ich mich schwer getan habe. Aber seit mehreren Jahren bin ich ganz froh, dass dass ich da einen Verlust hatte, dass das nicht mehr so ist. Wenn ich mich hinsetze und einen Text schreiben will, dann schreibe ich den auch einfach mhm. so. Und ja, das
1: ist das etwas, was man dann irgendwann quasi erlernt, weil es ist, ist jetzt Job und nicht mehr Hobby und man kann es jetzt nicht mehr zwei Wochen lang liegen lassen und rumprobieren, sondern man hat Deadlines,
0: ich glaube, das wäre auch so, wenn jetzt, wenn ich jetzt ein un- unkommerzielles Projekt machen würde. Ich glaube, das hat vor allem so mit so einer gewissen Erfahrung zu tun, dass man weiß, wie das funktioniert. So. Und dass ich jetzt, also wenn ich einen Text schreibe zum Beispiel, dann schreibe ich auch Zeile 1 bis 16 und dann bin ich fertig. Ich würde niemals bei Zeile 9 aufhören und sagen, ich mache morgen weiter. Mhm. Wenn ich Glück habe, dann dauert es eine halbe Stunde und der 16er steht. Wenn ich Pech habe, sitze ich vier Stunden dran, aber ich sitze so lange, bis das Ding fertig ist. Und ich weiß, irgendwann ist es fertig. So. Mhm. Das ist ganz gut, das zu wissen. Es so. muss ja nicht heißen, dass jeder 16er total krass ist und vielleicht wird im Nachhinein auch doch nochmal eine Zeile verändert. Aber das Grundgerüst muss einfach da sein.
3: Echt? Also die meisten Texte, die ich
0: angefangen habe, haben eine Zeile und dann hören die, habe ich
3: aufgegeben. <lacht> ja, du kommst ich habe immer, immer viele Jungs. Einzeiler in meinem Handy. Ja, aber immer so Jungs, <lacht> ich
0: habe 15 Zeilen und die letzte Zeile müssen wir uns dann immer zusammen ausdenken. Klassiker <lacht> bei Danger <lacht> Dance. Also Dinge abschließen ist überhaupt nichts für mich. Ja. Und das ist halt für der
3: Unterschied. Ich muss Dinge abschließen. So. Nee, nee, ich kann nicht. Ich kann auch keinen Teller leer essen oder sowas. Ich das alles ganz, so, alles, was so final ist. Das also ist das so randüber und sowas von Pizza. Ja, ja, also immer, ich mache nichts fertig. Weder ein Text, noch die Schule, noch, dass ich was aufesse. Immer muss irgendwie noch, ich, das ist ganz schlimm, das sind Verlustängste, die ich habe wahrscheinlich. <lacht> ist, da, da, dahinter Dinge abschließen, das ist der Tod. Ne? Ja. Das ist nichts.
1: Was, was auch ein wesentliches Thema ist, nicht nur auf dem neuen Album, sondern generell in eurer Musik spielt, ist äh, Kontrollverlust. Da gibt es ja diverse, vor allem über Alkohol äh, Zeilen. Warum ist das in erster Linie so? Warum ist es euch so wichtig, darüber
0: zu sprechen? Also am meisten spreche ich, glaube ich, darüber, weil ich halt vor drei Jahren aufgehört habe zu trinken und das ein bisschen zu oft thematisiere. Das wird auch bei der nächsten Platte nicht mehr so sein. Ich habe jetzt alles zu dem Thema gesagt. Ich wurde da letztens darauf aufmerksam gemacht, dass ich irgendwie in jedem Song immer darauf zurückkomme. Das war mir gar nicht so klar, aber es hat mich halt sehr umtrieben. Ich glaube so bei meinem Trinkverhalten ging es sehr stark um Kontrollverlust. Es gab im Prinzip auch zumindest so in der Endphase immer Kontrollverlust und ich habe das auch gesucht. Also es gibt ja viele Leute, die trinken genau deshalb nicht so viel Alkohol, weil sie die Kontrolle nicht verlieren wollen oder sie hören auf zu trinken, weil sie zu oft die Kontrolle verlieren und ich bin eher so sehenden Auges in den Kontrollverlust rein, weil das für mich die Funktion von Alkohol war oder von, von Alkohol Alkoholtrinken. So. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bier getrunken oder so. Ne? Aber,
1: aber warum war das denn so sehnend, weil du dann quasi nicht mehr verantwortlich für die Taten bist, sondern der Alkohol.
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich da so rational rangegangen bin. Ich glaube, so mein subjektives Empfinden war in erster Linie, dass das einfach Spaß macht. Mhm. Natürlich ist man enthemmter und tut vielleicht Dinge, die man sonst eher sich verkneifen würde. Ich muss aber auch sagen, dass dieser Kontrollverlust grundsätzlich im Filmriss stattgefunden hat, so dass ich mich gar nicht so richtig erinnere. Und den kontrollverlust Kolja kenne ich zu... 95% nur aus Erzählungen. Ich habe teilweise so bruchstückhafte Erinnerungen und kann jetzt auch versuchen, das so zu deuten, was da los war. Aber eigentlich ist da irgendwas mit mir durchgegangen, was ich selbst viel schlechter kenne als wahrscheinlich meine Bandkollegen. Ich kenne das und ich kann dir auch sagen, dass das
3: dir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also, du hast in diesen Momenten keinen Spaß gehabt. Ich weiß es nicht. Also Also ich glaube schon, dass er Spaß hat, ehrlich gesagt. Also Also so einen destruktiven Spaß vielleicht. Aber es ist ja auch oft gekippt. Mit Spaß meine ich auch gerade den
0: Weg dahin. Also es gibt ja immer so einen Punkt, bis dahin macht das Trinken Spaß. Und dann sollte man eigentlich aufhören, weil dann kippt es. Aber weil es so einen Spaß macht, trinkt man weiter. Und dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen schwierig, so, keine mhm. Ahnung. Ja, das, das war schon gehässiger Spaß, aber es ist wirklich dann, der ist ja da
3: dann
1: wirklich irgendwann gekippt, am Ende musste man dich irgendwo trösten und äh, ins Bett bringen. Findet ihr es unheimlich, im Nachhinein so Geschichten erzählt bekommen, die man im Filmriss nicht mehr
0: selber mitbekommen hat? Kommt auf die Geschichte an. Ich habe das meistens eher lustig gefunden und damit eher auch Leute zur Weißblut getrieben, die mir das so am nächsten Tag erzählt haben, dann habe ich noch darüber gelacht, so, das mhm. äh, fand ich oft witzig. Aber manchmal, wenn man so Sachen hört, wo man sich selbst so gar nicht drin wiederfindet und sich das sehr schwer vorstellen kann, das ist schwierig. Und mir geht es da vor allem so, wenn ich ähm, Videoaufzeichnungen sehe. Wir haben äh, dieses 2013 Musikvideo gemacht, wo wir sehr viel altes Archivmaterial gesichtet haben, was auch in dem Video teilweise verwendet wird. Die Szenen von mir in diesem Besoffenheitsmodus, die sind nur sehr kurz und so, aber ich habe das komplette Material mir nicht angeguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also ich habe da so durchgeskippt und das war schwer zu ertragen, weil ich es sehr unangenehm fand. Und ich, äh, ich konnte dann sogar nachvollziehen, was ich da meine oder sagen will und worum es geht und so. Aber es ist natürlich erbärmlich so. Man Grundproblem an Besoffen ist, dass sie sich sehr viel kinghafter vorkommen mhm. als sie für ihre Umwelt. Äh, wirken. Ja, es gibt ja es gibt häufig ja diese jugendliche
1: Vorstellung, dass es geil wäre, mal den ganzen Abend lang eine GoPro auf dem Kopf zu haben und den Abend dann so äh, Revue passieren zu lassen und ich hätte es einfach niemals gewollt. Nee, es ist also, auch okay, ich, ich bin auch ganz, nicht froh, ausgestanden,
0: ich. Bin ganz froh, dass es gibt so mehrere, wenn man zusammenzählt, wahrscheinlich Wochen meines Lebens, da weiß ich einfach gar nicht, was da war, keiner weiß das und das ist vielleicht auch besser so, das äh, kann, so, <lacht> kann man den Mantel des Schweigens einfach mal lassen.
1: Ich finde nämlich, also Alkohol hat bei euch ja schon immer irgendwie eine Rolle gespielt auf den Alben, aber ich finde, dass diesmal nochmal irgendwie anders heraussticht, weil man, weil ich habe wirklich das Gefühl, diesen gewollten Kontrollverlust hier und da raushören zu können. So, wenn, wenn ich mir zum Beispiel <lacht> die Zeile angucke, ich bin oft genug durch Ehrenfeld gestrudelt, stockbesoffen meine Würde und mein Telefon verloren, draußen auf Teilen auffällig sein, laut schreien, Fahrrad rein in die Schaufensterscheibe, sogar von der Punkerkneipe an, äh, angezeigt.
2: Hm. Ja, g- gestrudelt war falsch, gezogen ist, so, ist das, das richtige richtig Wort,
1: aber ansonsten
3: korrekt zitiert.
1: Ja, tut mir leid. Alles gut. Da habe ich übrigens
3: immer auch dran gedacht, bei Verlustplatte, dann sofort stock besoffen, meine Würde und mein Telefon verloren. Genau. Kam ja. sofort in
2: Kurz. habe ich dabei auch mal verloren. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, es ist etwas, was ich bis heute nicht ganz abgeschüttelt habe. Mein Modus ist sicherlich da anders als Colchers Modus war zu seinen Trinkerzeiten, aber es gibt schon in mir eine schwer abstellbare Sehnsucht nach Kontrollverlust. So. Und ich merke auch, je mehr ich versuche das zu regulieren, was ich natürlich durchgehend versuche, wie die meisten Menschen, mh, desto stärker wird manchmal die Eskalation beim nächsten Mal. So, ne? Wenn ich jetzt so, oh geil, jetzt habe ich einen Monat nicht gesoffen oder super healthy gelebt und alles geil, so dann dann haue ich mich halt richtig weg. So. Ähm, das kenne ich auch von vielen
1: Bekannten. <lacht> von. Ich,
2: irgendwie so richtig, also ich, ich habe mir da noch nie so tiefgehende Gedanken drüber gemacht, warum das jetzt bei mir so ist. Ehrlich gesagt, will ich es auch gar nicht tun, weil ich Angst vor den Antworten habe. Es ist jetzt erstmal so, wie es ist und ich bin auch noch in einer Lebensphase, wo das hoffentlich in Ordnung ist, aber ich befürchte, ich befinde mich auf der Schwelle, wo es irgendwann auch nicht mehr in Ordnung ist. Aber ja, diese Textstelle, das ist wirklich so also eine ganz massive Phase, als ich noch in Köln gewohnt habe, wo ich ja extrem oft irgendwie jenseits von Gut und Böse dadurch durch die durch die Fädels gezogen bin. Mhm. Und bestimmt haben mich da auch ein paar Leute, ich habe irgendwo mal einen YouTube-Kommentar entdeckt, wo jemand mich wohl beobachtet haben muss und so. Ich glaube, das sah nicht gut aus. Was stand in
3: dem YouTube-Kommentar? Ach. Egal. <lacht> <lacht> Ey, das ist halt Urlaub. Den kann Glas. man jetzt suchen. Weißt du, ich, bin, ich mag das manchmal voll, wenn man irgendwie rausgeht und einfach komplett Eskapade eskaliert hm. und, und so einen totalen Abstand gewinnt dadurch irgendwie zum, zum Alltag, zum restlichen Leben. Und ich kann dabei total abschalten. Also ich finde so Eskalation richtig geil und es ist auch. Ge- meistens so, dass ich am nächsten Morgen voll gut drauf irgendwie wieder mein, meinen Familienvateralltag hinkrieg, weil ich einfach einmal raus konnte aus all dem. Kann und das einmal? Und das gibt ja auch den passenden Rahmen. Also mhm. wenn du das irgendwie in den Berliner kleinen Clubabenden oder so halt vollkommen am Rad drehst und so, dann ist das ja gesellschaftlich total akzeptiert. Du musst ja nicht äh, wie der Modusmann Kolja, das einfach da machen, wo es viel am Platz ist, mhm. sondern da, wo alle damit rechnen und irgendwie Bock drauf haben und mitmachen.
1: So. Kann das dann auch ein, so ein Mittel zum Zweck sein? Das, was, Wie meinst du das? Also wenn dein, sagen wir mal, dein Kopf ist voller Stress, Termine, keine Ahnung, kannst du ja. dich von gewissen Dingen einfach nicht lossagen und äh, dann gehst du dich einmal umhacken und ja. hast zwölf Stunden lang deine Ruhe. Genau, das ist ein Mittel zum Zweck.
3: Also es bestimmt irgendwie, gibt es gesündere Möglichkeiten. Man könnte auch sein Leben so führen, dass es halt stressfrei ist und man, durch, und man keinen Urlaub braucht. Oder es gibt ja diese Binsenweisheiten, wer so lebt, dass er Urlaub braucht, lebt falsch oder so. Aber äh, das sind die Anforderungen an mich und mein Leben gerade. Ich meister das auch, mir macht mein Leben auch so Spaß. Aber diese Momente, diese Momente, wo man so aussteigen kann die sind schon ganz geil und bei mir ist aber auch nicht so dass ich die Kontrolle verliere. Also mhm. ich bin ich mache eigentlich ich mache zwar Dinge, die peinlich sind so, aber ich mache keine Scheiße. Damit habe ich zumindest aufgehört. Also ich werfe keine Fahrradfahrräder
2: mehr <lacht> in Schaufensterscheiben, aber die das Zeiten mir, gab's durchaus. Das mal. ist mir unangenehm.
1: <lacht> <lacht> Warum ist dir das unangenehm, nee, war nur ein Witz? Oh. Aber also man kann ja nicht nur durch Alkohol die Kontrolle verlieren, sondern durch, das geht ja auch mit anderen Dingen, auch mit vermeintlichen Drogen, mit denen man vielleicht nicht direkt die Kontrolle verliert, aber ihr habt ja zum Beispiel auf dem Album das Lied gegen Kiffer, ähm, auf dem, ich glaube, du, Kolja, sagst, dass du durch Kiffen ein komplettes Jahrzehnt verloren hast. hast. Ist das auch eine
0: Art Kontrollverlust dann irgendwo? Ja, so ein ein langfristiger Kontrollverlust. Also in der kurzfristigen Wirkung ist Kiffen zumindest bei mir eher so gewesen, dass ich über alles die Kontrolle haben wollte, vielleicht mit verschobenen Gedanken, aber da passiert ja nicht wie beim Alkohol, dass man den Kopf ausschaltet, sondern ich hatte eher irgendwann Probleme damit, dass ich viel zu viel nachgedacht habe und überhaupt nicht mehr entspannt in Situationen gehen konnte, zumindest in in soziale Situationen, weil ich die ganze Zeit alles reflektiert habe und mir vor den Kopf gemacht habe, was halt in unbekifftem Zustand überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Langfristig gesehen habe ich, also ich sage das nicht ohne Grund in dem Song, so jetzt so, Als der geläuterte militante Ex-Kiffer habe ich schon das Gefühl, dass ich da viel Lebenszeit sinnlos verschwendet habe und die Jahre so an mir vorbeigerauscht sind. Ich habe nicht so viel gemacht, außer rumzuhängen und zu kiffen über Jahre. Ich habe nebenbei halt studiert, mehr war da eigentlich nicht. Und äh, in der Zeit danach habe ich in einem kürzeren Zeitraum viel mehr erlebt als vorher in einem Jahrzehnt eigentlich so. Das ist zumindest jetzt so mein Eindruck, den ich habe. Aber ist das dann
1: nur dem dem Kiffen geschuldet und dass man kiffen kann, während man viel Zeit hatte? Oder vielleicht auch einfach, weil dann die Karriere auch mit hochging und du gar nicht mehr so viel Zeit hattest, um rumzuhängen?
0: Ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also ich glaube, ich hätte auch vorher äh, meine Zeit sinnvoller nutzen können und trotzdem kiffen können, aber aufzuhören zu kiffen und gleichzeitig mehr sinnvolle Dinge zu machen, die in dem Fall vor allem mit Antilopen zu tun hatten, das gehörte auch irgendwie zusammen. Wäre vielleicht auch bekifft gegangen, aber da mussten verschiedene Sachen sich ändern. Also für mich ist irgendwann ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen und äh, da gehörte auch, der, der Verlust des Daseins als Kiffer dazu, aber ich kann dir nicht genau sagen, was, wo, also was jetzt die, das Ei und was die Henne ist. irgendwie. Hm. Habt ihr da, habt ihr beide da auch Erfahrungen gemacht, was das angeht? Ich war
1: gerade kurz weg. <lacht> Passiert wo manchmal.
0: Verlust ich habe ich hab, ich gewesen. Ich, ich, ver- ich,
1: ich, ich verliere manchmal ganz kurz <lacht> äh, äh, den, den Bezugspunkt. Ähm, es ging darum, ob, ob ihr Erfahrungen mit äh, Gras, vielleicht auch anderen Drogen gemacht habt Achso. und dadurch äh, Lebenszeit schlechtweg verloren habt? Nee, ich nicht. Also auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. So, ich ähm,
2: ich habe das Glück, dass, ähm, dass mich Kiffen nie so gereizt hat in meinem Leben, wie alle anderen um mich herum, wie alle meine Brüder und eigentlich so alle meine Freunde. Irgendwie hat es mich nicht gejuckt und deswegen habe ich mir das gespart, hm.
3: Hm. Ich mach wieder. Hm. Ich habe so eine. Ich hatte mal mit 19 oder so eine bescheinigte Polytoxikomanie. Es mhm. sei vielfach drogenabhängig gewesen, sagt man. Aber äh, Ist ich, das der offizielle Begriff dafür? Äh, Poly, viel Toxic, das sind dann die Gifte. Und äh. äh, äh Ich sehe das aber alles nicht so richtig ein, muss ich sagen, nach wie vor. Ich glaube eher, dass ich einfach äh, echt viel gekifft habe. Ich würde aber nicht behaupten, ich habe Lebenszeit verloren. Ich habe die irgendwie halt anders und dumm gestaltet. Mhm. Ich habe mir jetzt irgendwie auch in dem Rahmen von diesem Video zu 2013 auch so alte Archivaufnahmen angeguckt, wo ich noch Kiffer war. Also ich einfach so ein altes Videomaterial rumgegangen habe, wo ich dachte so, oh Gott, äh, was ist das denn für ein... Kaputt gegangenes Leben eigentlich, also so ein blasser Lauch, der die ganze Zeit nur Bons raucht und glaubt, er würde das immer machen und so, aber irgendwie, irgendwie muss ich das ja in meine Biografie auch so einbauen und dem eine Berechtigung geben. Ich bin super froh, dass ich das nicht mehr mache, aber eine verlorene Zeit war es auch nicht. Ich frage mich auch manchmal, wie defekt ich eigentlich jetzt wäre, wenn ich meine Schulzeit über nicht so viel gekifft hätte, mhm. ob ich vielleicht andere Schäden hätte. Also aus irgendeinem Grund hat man es ja auch gemacht. Also Richtig gut ging es mir auch nicht äh, und die haben alle gelervt und das vielleicht wäre es nüchtern
0: noch schlimmer geworden. Man weiß es nicht. Sehe ich übrigens auch so, es gibt auch eine Kehrseite. Ne? Ja. Also gar nicht gekifft zu haben, wäre für mich jetzt auch keine Option gewesen, glaube ich. War geil. War teilweise <lacht> auch ganz okay, ja. Ich kann ja als einziger aus Erfahrung sprechen hier. Ja,
1: dass es geil war,
2: nicht gekifft zu straight haben. Straight-Edge-Jugend.
1: <lacht> Nein, Komplett. Spaß. nein.
3: Okay. War ich nicht. Ähm,
1: Kinder, nehmt Drogen, wenn ihr das hört,
3: kifft so viel ihr könnt.
1: Äh, was ihr auch auf eurem Album macht, ihr, ihr sprecht euch dafür aus, offener mit dem Thema Trennung umzugehen, also Trennung aus Beziehungen Und damit wären wir dann irgendwo bei dem Verlust von Menschen, die man bewusst oder auch unbewusst aus seinem Leben streicht. Wenn man sich so
3: trennt, dass man die aus seinem Leben streicht, ne? Also ja. man kann ja auch einfach so eine Begegnung neu definieren und dem irgendwie eine neue Form geben. Man muss mhm. es ja nicht. Also ich glaube, das ist so die, der Klassiker, dass man so man liebt irgendwen, dann kippt das irgendwann und dann muss man den aus dem Leben streichen und dann darf man nie mehr einsehen, warum man den mal geliebt hat oder so. Das ist natürlich dumm. Also das ist ja ein, ein Plädoyer für eine gute Trennung unser Lied. Mhm. Und ich glaube, dass es eine Trennung gut also man muss nicht sich trennen, indem man sich für immer aus dem Weg geht, sondern im besten Fall wäre das einfach so umzugestalten, dass es für die jeweilige Begegnung einfach wieder passt. Mhm.
1: Mhm.
3: Aber, Aber ja, vielleicht verliert man, vielleicht ist es so eine Art Liebesverlust, wobei auch da, ich glaube, so eine Liebe auch so ein schwammiger Begriff ist, dass man da auch einfach Sachen um, dem einfach eine neue Form
1: geben muss. So. Ja, das sagt er ja auch, dass die Trennung für beide eine Chance ist auf dem Track. Ähm ja, als Individuen, aber ja auch irgendwie für eine Begegnung. Also im besten Fall findet man irgendwie Umgangsweisen, die cool sind. Aber es ist ja schon ein Verlust, den man hinnimmt, weil so eine Beziehung ist ja etwas, es spricht ja für etwas äh, langfristiges und es das heißt ja schon, dass man sein Leben irgendwie Umkrempelt.
0: Wenn man eine Beziehung geführt hat mit der Vision, für immer bleiben ja. und für immer in Liebe zusammen zu leben, dann geht da sicherlich was verloren. Ja. Auf jeden Fall, klar. Ich kenne es jetzt auch aus meiner persönlichen Biografie nur so, dass dann der Mensch weg ist, aber das hat ja Daniel jetzt schon gesagt, der Mensch muss ja eigentlich gar nicht weggehen. Vielleicht kann ja sogar eine Trennung sogar die einzige möglichkeit sein, wie man den menschen sich erhält, jetzt so rein theoretisch gesprochen.
3: da hm. ja, man verliert vielleicht so eine gemeinsame zukunft oder so oder so enge gemeinsame zukunft oder gemeinsamen haushalt oder sowas. man kann ja auch trotzdem irgendwie gemeinsame zukunft
1: haben, wenn man sich trennt. Hm. habt ihr das gefühl, dass das Deutschland, was das angeht, oder dass das. Also, wir können ja nur von dem Leben in diesem Land sprechen, ich zumindest. ähm, Dass es hier eher konservativ gestaltet ist. Also, ich komme zum Beispiel aus einem kleinen Dorf aus Norddeutschland. Und äh, da würde sich im Leben keiner scheiden lassen. Das passiert einfach nicht.
0: In den Städten sieht die Sache auch schon wieder anders aus. (lacht) Haben wir auch einen Song mit (lacht) seinem Album zu? Ich glaube, im Weltmaßstab betrachtet. Geht es in Deutschland wahrscheinlich weniger konservativ zu, aber mhm. du hast natürlich innerhalb von Deutschlands saukonservative Dörfer, hast du ja, ja. Halt selbst gesagt. So. Äh, ich glaube, für Trennung ist wahrscheinlich die Großstadt der äh, dankbarere Ort. Ich weiß nicht, seid ihr in Städten aufgewachsen oder auf im Dorf,
1: im Land? Ich bin äh, Großstadtkind. Ich kenne beides, aber
2: in unterschiedlichen altern quasi. Also ich kenne das Dorf von sechs von bis
1: zwölf und kenne ansonsten die Stadt. Okay, ich hätte dich nämlich sonst gerne gefragt, ob du da einen Unterschied festgemacht hast, was deine ähm, so Bindung, Lust auf Bindung äh, angeht. Aber von sechs bis 12 ja, ist das, das
2: natürlich... Da, da war das nicht so Thema für mich, da wollte ich eher malen. Ja. <lacht>
0: Graffiti, damals schon. <lacht>
1: <lacht> wurde in den getroffen gecrossed.
3: Aber ich wette, das kann man irgendwie empirische Daten erheben. Da gibt es bestimmt so Soziologen, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Da gehe ich auch stark von Müsste man mal recherchieren, aber ich gehe aus aus dem Bauch raus, würde ich sagen, dass irgendwie äh, wahrscheinlich äh, der Mensch in der Stadt eher meistens so Modelle, die serielle Monogamie liebt und einfach in seinem Leben so mehrere verschiedene Beziehungen führt. Und dass diese klassische Geschichte von Highschool, Hochzeit, für immer zusammenbleiben, bis der Tod einen scheidet und man noch jahrelang so eine Ehe aufrecht erhalten muss, die einen eigentlich nur daran hindert, sich selbst zu verwirklichen, dass das eher ein
0: ländliches Phänomen ist. Also die ganze Großstadt, wie die aufgekommen ist so mit der, mit der Moderne, ist ja auch ein Symbol für Aufbruch. Das Individuum hat mehr Platz für sich, während du auf dem Land ja genau das Ding hast, dass eigentlich die ganze Zeit darum geht, alles zu bewahren. Alles soll sein, wie, wie es ist. Möglichst kein Verlust, sei es Verlust von Werten, Traditionen, äh, sei es ein Verlust von... Äh, dem Partner oder der Partnerin und so während äh, ja das oft auch so ein ganz klassisches Motiv ist auch aus Filmen oder so, dass dann irgendwann geht man so in die große weite Welt in die Großstadt, kann sich neu erfinden kann sogar innerhalb der Großstadt auch nochmal einen Neuanfang machen, indem man einfach eine ganz andere Ecke zieht, zum Beispiel, wo nicht alle Nachbarn schon aus dem Fenster gucken und genau wissen, was man die ganze Zeit macht, sondern diese Anonymität ist ja auch eine Form von Freiheit, dass man viel mehr die Möglichkeiten hat, sich selbst zu verwirklichen.
3: Ja, und auch einfach mehr Menschen. Stell dir mal vor, du wohnst in so einem 200-Personen-Dorf und dann hast du halt, gibt es nur so fünf Gleichaltrige und einen musst du heiraten und einer bleibt (lacht) übrig auch am Ende, ne? Beziehungsweise der kann dann, falls sie sich scheiden, dann irgendwie die, die zweite Ehe nochmal.
0: Ansonsten gibt es ja auch noch ein paar Schweine. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Hm. <lacht> ähm, ihr werdet das wahrscheinlich auch kennen. Es gibt, es gibt manchmal so, so Anrufe, wo man schon beim ersten Wort hört, es ist irgendwas passiert, was hätte nicht passieren sollen. Voll. Ähm, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ich so einen Anruf bekommen von jemandem, der mir irgendwie nahesteht und äh, da wurde mir erzählt, dass diese Person einen Autounfall hatte. Es ist alles gut gegangen, so, aber es war scheinbar ziemlich krass. so Totalschaden und äh, irgendwie Polizei, Feuerwehr äh, hätte gesagt, es, es hätte nur sehr wenig gefehlt, um das alles ganz anders ausgehen lassen zu können. Ähm, und Seitdem habe ich mir richtig so ein paar Tage lang darüber sehr viele Gedanken gemacht überhaupt und nochmal gecheckt, wie schnell sowas überhaupt gehen kann. So und irgendwie hat mich das sehr geerdet, auf eine Art und Weise. Habt ihr selber schon mal solche Erfahrungen gemacht? Also Nahtoderfahrung?
0: Das kann man ja für sich definieren, wie man möchte, aber Unfälle gehabt? Ja, also ich habe... Eine Erfahrung macht, die auch so für mich der Punkt war, wo ich dann aufgehört habe zu trinken, wo ich äh, auf verschiedene Arten mein Leben gefährdet habe. Also ich will das jetzt nicht so in aller Breite erzählen, aber im, im Endeffekt war ich auf einem Horrortrip, weil ich eine hallucinogene Droge genommen habe. Und erstmal kann man auf sowas einfach hängen bleiben. Also ich hatte komplett äh, komplette Wahnvorstellungen und Halluzinationen und war überhaupt nicht mehr in dieser Welt. Und da gibt es ja genug Kandidaten, die einfach irgendwann in der Klapse vor sich hinvegetieren und in dieser Welt bleiben. Zweitens bin ich äh, durch den Straßenverkehr gerannt, einfach fahrende Autos ignoriert oder draufgeschlagen, auf jeden Fall einfach rumgerannt. Da kann man ganz leicht äh, überfahren werden. Und drittens wurde ich dann von der Polizei mit gezogener Waffe ähm, davon am Ende abgehalten und die haben mich überwältigt. Und das war so ganz kurz nachdem dieser Amoklauf in München war 2016, wo eh so irgendwie nervöse Stimmung war. Und wenn man sich da so einen jungen Polizist, die waren echt jung, vorstellt, der die Waffe schon gezogen hat und so, kann auch mal ein Schuss fallen. Also das Mhm. war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, krass. Ich bin glücklicherweise nicht hängen geblieben, sondern ich bin wieder zu Bewusstsein gekommen, aber mir wurde so klar, Diese drei Möglichkeiten waren gerade da und ich bin so ganz knapp nochmal da vorbeigekommen und seitdem bin ich halt auch komplett nüchtern, weil ich dachte, okay, ey, mehr mit einem größeren Holzhammer kann einem das eigentlich nicht klar werden, dass das hier gerade ein bisschen ungünstig alles verläuft.
1: Hattet hattet ihr irgendwelche Erfahrungen dahingehend? Also, dass ich selbst so ganz
2: knapp dem Tod von der Schippe gesprungen wäre, sagt man das so, schnippel, hm. schippel, 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 Das ist die Schippe. Die, die Schippe gesprungen ja. Ja. Ähm, Nee, so Erfahrungen habe ich nicht gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall in meinem Freundeskreis gehabt und ich habe auch beobachtet, wie es die Freunde der Freunde, die den Tod von der Schippe gesprungen sind, äh, also wie es die verändert und natürlich selbstverständlich die Person selbst, aber verrückterweise eigentlich immer nur temporär. Also weißt du, es gibt so einen kurzen Schockmoment und jeder wird sich wieder so der Zerbrechlichkeit seines Lebens bewusst und vielleicht ändern sogar Leute Dinge so und, und werden achtsamer in irgendeiner Art und Weise, so um, um, um ihr Leben zu schützen, aber nach, 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 nach einer Weile verläuft es sich einfach immer wieder so ne? und finde ich auch eigentlich ganz in Ordnung so, dass, dass es beim Schockmoment bleibt. Ich finde es auch in Ordnung, dass zum Beispiel äh, Koya seine Konsequenzen aus seiner Story zieht, aber ich finde irgendwie, wenn man jetzt immer nur in seinem Leben rumläuft und an allen Ecken und Kanten guckt, so okay, wo könnte ich jetzt mein Leben gefährden, So dann das f- äh, hört sich für mich jetzt nicht mehr so super,
3: also das ist auch lebenswert so, aber es klingt super anstrengend auf jeden Fall. Ja, Aber man schöpft ja auch dann aus dieser Erkenntnis auch was. Also es geht dann nicht nur darum, dass man dann Angst hat die ganze Zeit, ich könnte jetzt draufgehen wegen irgendwas, sondern dass man einfach merkt, okay, das Ding hier ist endlich, das kann jederzeit vorbei sein. Keiner von uns weiß eigentlich, ob er heute Nacht nochmal nach Hause kommt. Und, äh, und das macht irgendwie... Ist das eine jeden? Drohung? Ja, ein bisschen. Aber das macht halt jeden Moment irgendwie wertvoll und, und entlastet in ganz, vielen, äh, in ganz vielen Momenten. Das ist so die positive Kehrseite des Nihilismus. Das ist halt äh, eigentlich auch ein lebensbejahendes Konzept. Es gibt so eine Autorin, Sarah Kane, Rest in Peace, Die hat äh, immer wieder so. Das sind so Figuren in ihren. Die hat nur ein paar Theaterstücke geschrieben, bevor die äh, gestorben ist. Aber da sind. Die die bringt die Menschen immer in so existenzielle, miese Situationen. Also so ganz, ganz miese. Und dazu am Beispiel von dem Mensch, den du eben angesprochen hast, weißt du, wenn du an so einem Gurt hängst in irgendeinem Auto, das komplett im Sack ist, so dann zählt halt nicht dein Kontostand, dann zählt nicht, ähm, hast du irgendwie, keine Ahnung, hast du einen Fleck auf der Hose, äh, einen Pickel auf der Nase, Dinge, die im Alltag irgendwie vielleicht äh, denken, wo man sich so den Kopf drüber macht oder so, ja. Ähm, sondern da zählen auf einmal andere Dinge. so. Und man reduziert sein Leben und den Mensch irgendwie am Ende dann doch auf, also, am Lebensende wird niemand denken, ach, das war voll geil, weil da hatte ich irgendwie geile neue Schuhe. <lacht> sondern der wird vielleicht denken, boah, das ist eine wichtige Freundschaft, das war eine gute Begegnung, das war ein schöner Sommer, das war eine mutige Entscheidung, das war was, was ich bereue. Also, und, und in so einem Kontext, aus so einem Kontext und, oder in solche Situationen geworfen daraus kann man natürlich irgendwie auch ganz viel Kraft schöpfen oder vielleicht nicht Kraft schöpfen, sondern auch ganz
1: viel Angst verlieren. Hm. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich dann äh, äh, gehört habe in dem Gespräch danach oder mit der Person, dass das so, ja, man hört auf jeden Fall auf, so viel zu meckern, wurde mir gesagt. So, das war ein Zitat, und das ist mir hängen geblieben, weil ich dachte so, ja, so, so einfach es klingt, aber so ist es ja. Dann ist das, was du mhm. vereinfacht gesagt hast, das, was du gerade beschrieben hast. Äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr vielleicht im Kindesalter oder so das erste Mal mit, mit dem Thema tot so konfrontiert
0: worden seid? Hm. Eine Erinnerung, die mir gerade kommt, ist, ich habe mal irgendwie so eine Fernsehsendung gesehen, die ich glaube ich nicht hätte sehen sollen. Bei meiner Oma, da da wurde so ein Flugzeugabsturz gezeigt aus der Perspektive des Flugzeugs von innen, wo auf einmal so diese Masken runtergehen und voll die Panik ist und das Flugzeug stürzt ab. Das hat mich ziemlich Beeindruckt. Und ich habe da auch ziemlich, ich glaube, ich hatte nur so halb auf dem Schirm, was überhaupt im Flugzeug ist und habe da sehr viel nachgefragt. Ich glaube, das wissen meine Eltern auch noch so, weil die sich da auch irgendwie Vorwürfe gemacht haben, das hätte ich besser nicht sehen sollen. So. Das ist das Einzige, was mir gerade so wirklich in den Sinn kommt.
2: Ich erinnere mich, dass ein, ein Junge aus dem Nachbardorf, mal äh, verschwunden ist. Verrückterweise habe ich da auch mit Grimm drüber gequatscht, bevor seine Platte rausgekommen ist. Und ich glaube, er hat es dann auch so öfter mal im Rahmen seiner Platte erzählt, weil das auch Teil seines Horrors, seines Lebens ist, dass da was ganz Ähnliches passiert ist. Und das hat mich schon sehr geprägt damals so. Und Ja, also ich, ja, habe mich beschäftigt als Kind irgendwie, dass dann, dass äh, einfach so ein Kind weg ist und wahrscheinlich ist es tot so, damit war auf jeden Fall zu rechnen, das läuft dann bei Zeichen XY und so und wenn ich mit meinem Fahrrädchen durch die Felder gefahren bin, ähm, habe ich auf jeden Fall mehr Acht gegeben ab dem Moment, so da, also da hat sich schon so eine, so eine tiefe kindliche Angst in mir auch festgesetzt,
0: dass ich auch einfach verschwinde. So, so Stories kennen ja viele, ne? also ich erinnere mich auch, als dann irgendwann so in der Grundschule so die Cops durch die Klassen sind und... Und so allen Kindern gesagt haben, ey, wenn euch jemand anspricht oder so, steigt auf keinen Fall in Autos und so, weil da auch irgendwas passiert war. Dass ich dann auch so als Kind so ein bisschen paranoid schon so durch die, durch die Straßen gelaufen bin und tatsächlich auch mal bei einer wahrscheinlich völlig harmlosen Situation, die ich irgendwo beobachtet habe, dann so das Nummernschild mir so notiert habe, weil ich irgendwie gesehen habe, dass irgendein Kind mit irgendjemandem in einem Auto spricht. Aber die, man hatte so im Kopf, das darf alles nicht sein und so. Vielleicht war das ja auch einfach nur Vater und Tochter, weiß man nicht so. Aber das hat auch Krim 104 mit Jan Wehn besprochen in dem All Good podcast Und das sind so Sachen, die Erinnere ich auch auf jeden Fall.
1: Ja, bei, also ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich muss so 13, 14 gewesen sein. Ich, in diesem kleinen Dorf, was ich vorhin angesprochen habe, war Rollerfahren ganz groß und dementsprechend auch so Roller-Tune und sowas. Kenne ich. Ja, und das war wirklich wie ein Sport und es gab auch so, selbst auf diesem kleinen Dorf nur Polizeibeamte, die eigentlich nur dafür da waren, diese Rollerfahrer zu erwischen. So, die mit 15, 16 so mit 90, 100 kmh da über die Landstraßen fegen und es war wie ein Sport sozusagen und dann ist irgendwann mal ein äh, ist, ist jemand gestorben durch einen Autounfall auf dem Roller ohne Helm und seitdem hat man richtig so einen Einschnitt gemerkt also es hat sich so richtig was in dem Dorfleben verändert, weil dieses Rollerfahren einfach da, da hatte niemand mehr großen Spaß dran so, und äh, das war also mit, sowieso mit dem ganzen Drum und Dran, was dann noch persönliche Schicksale angeht und Beziehungen, äh, war das ein ganz eindeutiger Einschnitt. Und das hat man gemerkt. So, das war krass. Und das dann auch mit jungen Jahren halt. Wundert mich fast ein bisschen. Also eigentlich würde man ja denken,
2: okay, die, die, die scooter die lassen sich nicht irgendwie davon beeindrucken, dass einer ihrer Kollegen jetzt Ich weiß, vielleicht war es dann auch um, eine, eine
1: Generation, und später ging es dann wieder ein bisschen los, aber ich hatte es nie wieder, also für mich war das Gefühl immer der Peak, was das angeht. Ja, ja.
0: Es äh, gab bei mir an der Schule so einen Fall, ich glaube sechste Klasse, da sind so, wahrscheinlich so Neuntklässer, die waren so 15 oder so, sind äh, vom, von der S-Bahn überrollt worden beim Sprühen an, an so, eine, so einer Zugbrücke. Ähm, und dann also die waren von zwei verschiedenen Schulen, einer war von meiner Schule und der war dann auf einmal tot. So Das war natürlich Krass, auf unserer Schule äh, krasse Ausnahmestimmung. Für mich, der drei Jahre jünger war, war das aber tatsächlich der Beginn, dass ich angefangen habe, Graffiti zu malen. So. Es gab sogar einen Bravo-Artikel damals, so super reißerisch, der Tod der Sprayer, den habe ich immer noch zu Hause. Und äh, das erste Mal, dass ich mich mit Graffiti auseinandergesetzt habe, war, dass ich diese, diese Pieces, die da so fotografiert waren, so, so ab gezeichnet habe und so, also ich glaube, während so die aus seiner Klasse und so wahrscheinlich eher gedacht haben, ey, vielleicht sollten wir mal aufhören, äh, so riskant zumindest zu sprühen, Hm. war das für mich der Einstieg, so, äh, da war auch Sprühen noch wichtiger als als Rappen so am Anfang, so, das weiß ich auch noch, trotzdem natürlich, krass so, das später auch nochmal passiert, hat sich ein, jemand das Leben genommen auf der gleichen Schule und so, erinnere ich mich gut, wie so die Stimmung da war unter diesen ganzen, diesen ganzen äh, Kids, die auf einmal äh, so ihre Klassenzimmer zu so einer Art Trauerraum umfunktionieren und so, mhm. das war schon
1: enorm. Ey. Könnt ihr euch an, an so die ersten Beerdigungen erinnern, wo ihr
0: wart? Ich erinnere mich tatsächlich quasi an keine Beerdigung, auf der ich war, ähm, Beerdigung meines Opas weg. So, Ich glaube, das ist ein ganz klassischer Verdrängungsmechanismus. Ich war auf ein paar Beerdigungen und ich habe eine ganz, ganz geringe Erinnerung. So. Du? Ich erinnere mich, ja.
2: Also ich glaube sogar, die erste, auf der ich war, war keine, von der ich selbst direkt betroffen war, sondern die Schwester eines... eines Klassenkameraden oder er war im Babyalter verstorben und ich war mit einer Freundin da hingegangen, um den so ein bisschen zu supporten sozusagen oder so. Es war jetzt nicht direkt eine Sache, die uns betroffen hat. Wir kannten das Kind nicht so, aber wir dachten so, wenn jetzt keiner von uns aus der Klasse irgendwie da mal hingeht, ist das ja irgendwie auch nicht cool. Das muss so erste Klasse gewesen sein. Hm.
1: Das war das erste Mal, dass ich auf einer Beerdigung war. Ich das waren wahrscheinlich kirchliche Beerdigungen. Ja. Hab, hab, wie habt ihr da die, die Rolle der, der Kirche aufgefasst? Oder auch aus heutiger Sicht? Also bei einer Beerdigung? Ja, also oder, oder hat euch diese ganzen kirch, kirchlichen Bräuche und äh, Rituale, die es dann so gibt bei einer Beerdigung, also mich persönlich haben die immer eher abgeschreckt. Also ich war dann da mit der Vorstellung, dass Leute dort Abschied nehmen, aber das das war für mich persönlich gar nicht möglich. Dadurch, dass das Beten und so, das das war so abstrakt für mich, dass dass das eigentlich, ich habe es kaum ausgehalten da.
2: Also Beerdigungen haben ja oft auch so mehrere Programmpunkte sozusagen. Mhm. Und ich glaube, Ähm, Jeder, der der das möchte und Abschied nehmen möchte, kann sich so das für sich raussuchen, wo wo er klarkommt. Ähm, Ich habe keinen großen Bezug zur Kirche. so ist aber auch nicht so, dass ich dann da drin säße bei so einer Beerdigung und mir denke so, uff, geht ja gar nicht. Sondern Hm. ich bin dann halt da, aber irgendwie der, der für mich wesentlicher Teil des Beerdigungsrituals ist dann doch die Bestattung an sich und auch das danach Beisammensein, also der, der sogenannte Leichenschmaus, den ja ganz viele total skurril finden, so weil plötzlich ne, gerade wurde, wurde jemand beerdigt und plötzlich wird da gelacht und so, aber ich finde das, ähm, irgendwie gefällt mir das, ich finde das gut, Klingt voll hippiemäßig, aber ich finde es auch gut, wenn, wenn der, das Abschiednehmen nicht nur so, so, so schwer ist, sondern, sondern auch irgendwie eine, eine Art von Feier ist. Und,
1: ähm, ja. ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich komme darauf, weil äh, der Tod natürlich auch auf eurem Album irgendwie eine wesentliche Rolle spielt und äh, irgendwie laufen bei dem, bei dem Song äh, Abraxis, heißt es glaube ich die Kneipe. Abraxas, ja. Oder Abraxis. Ja, mit, Armin. mit Armin. Genau. Ähm, da laufen so ein paar Sachen zusammen und da haben sich die beiden Betreiber der Kneipe, ich glaube es war ein paar mhm. Gerd und Angie mhm. die haben sich das Leben genommen bzw. versucht zu nehmen
0: Es hat ja. nur bei Gerd
1: geklappt Sie hat es überlebt Und das war ein Ort, in den ihr glaube ich häufig gegangen seid Ja, genau ähm, Und da, ich habe nämlich den Song gehört und auch die Recherche und viele Zitate und so und es ist da laufen viele Sachen zusammen, weil es ist das Outro von einem Album und das Intro dreht sich ja um Jakob 2013, ist ja auch ausgekoppelt und mir kam es so vor, als hättet ihr sehr viel Zeit in dieser Kneipe danach verbracht, auch
0: so ist es deswegen deswegen gehören die Songs auch gewissermaßen zusammen die berichten von der gleichen Zeit das ist eine Klammer sozusagen es ist eine Klammer, das ist schon bewusst so dass das Album so anfängt und das Album so endet Also die Zeit, also Jakob hat sich im März 2013 das Leben genommen und irgendwann im Sommer oder so haben wir diese Kneipe entdeckt und haben dann das restliche Jahr viel da verbracht. War vielleicht ein bisschen später als der Sommer, es war jetzt nicht die akute Phase nach seinem Tod, aber es ist natürlich äh, bitter, dass die Geschichte dieser Kneipe dann auch so ein Ende genommen hat irgendwie eine, eine, eine gewisse Tragik drin. So, ja. ne? ähm,
1: warum für mich viele Sachen mit diesem Song und auch diesem Ort zusammenkommen, ist ja auch irgendwie eine Art der Verarbeitung. Ne? Also man, man hört es raus, dass ihr, wir haben vorhin schon über Alkohol gesprochen, so, dass äh, sehr viel Alkohol danach in der Zeit im Spiel war. Das ist, ist ja auch logischerweise eine Kneipe. Ähm, aber da gibt es dann Zitate wie ähm, Jeder Gig endet im Desaster wegen
0: wegen Schnapsfass. Kein Veranstalter aus dem Sommer ruft noch einmal an. Übrigens ein gern gemachter Fehler. Ich weiß nicht, ob du ihn auch gerade gemacht hast, aber es steht, glaube ich, sogar bei Genius Schnapsfass. Aber in Wirklichkeit (lacht) sagt er, jeder Gig endet im Desaster wegen Schnaps, Punkt. Fast kein Veranstalter ruft mehr an. Ich weiß gar nicht, ob, Schnaps, ich weiß gar nicht, ob Schnapsfässer gilt. Ich hab mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber offenbar hören das viele falsch. Nein. Das, das na ja, der, nur am Rande, um das nein, mal platzisch. Der, der Reim ist fett. Der Reim ist fett. Ja. Ja, genau. Schnaps auf alle.
3: Ruft noch einmal an. Desaster wegen Schnaps. Ja. Naja. Wow. Einmal mhm. unterbrechen. Wir fahren, passen auf jeden
0: Fall den Zug. Also wir fahren eine Stunde später. Wenn wir die E verpassen, dann ist das so. Also.
1: Jo. Okay, also wir hatten ja glaube ich auch mit Villen nach 5 gerechnet, ne? Genau, no, aber.
0: Okay. Wird ja noch ein Stück.
1: Okay.
3: <lacht> äh,
2: ja, ich wollte gerade fragen, wo wir waren, aber du weißt es
3: ja anscheinend
0: noch weil, du nee, du, weil
3: Wir haben dich quasi unterbrochen, in, mhm. als du die Klammer erklärst, weil du irgendwie das Gefühl hast, da laufen verschiedene Sachen in dem Song irgendwie dann zusammen. Die genau. also,
1: Alkoholthemen. Also, der, das Alkoholthema und die Verarbeitung von von ich gehe einfach mal Jakobs Tod aus also als Auslöser aber auch ihr sagt ja auch auf dem Song dass dort wesentliche Ideen für das Album entstanden sind
3: ja also Ich glaube, da war jetzt auch nicht nur, ähm, dass wir da Trauerarbeit gemacht haben, sondern wir sind da hingegangen und haben mit denen geredet und haben gesagt, ey, vielleicht können wir bei JKP unterschreiben und können da eine Platte rausbringen über Koljas Lieblingslabel und haben uns besoffen und dann haben wir unterschrieben, sind hingegangen und haben da mit denen drauf angestoßen. Wir haben da halt auch irgendwie schöne Sachen gefeiert. Das Vorurteile 2-Video haben wir da gedreht, ähm, da hat dann irgendwie alles Mögliche stattgefunden. Und da haben wir auch irgendwie im Suff, äh, zumindest unsere, Event, die Ideen nicht hatten, die Lieder, die wir gemacht haben, nochmal besprochen und so. Also ein Großteil des kreativen Prozesses vom Aversion-Album kommt aus der Bar. Ihr beide habt euch, glaube ich, sogar schon mal in der Kneipe geprügelt, oder? Auch in der Kneipe, ja. Was heißt geprügelt? Ne? Hatte, gab's da gab es ja kaum
0: Gegenwehr. <lacht> Ich lasse das mal so stehen. Er inszeniert sich gerne als Schläger. Mann. Als Mann. <lacht>
1: <lacht> ähm, die Kneipe wurde dann wahrscheinlich geschlossen, nachdem die beiden
0: da, ja, also ihr Ableben haben. Ja, die Kneipe sollte geschlossen werden und die haben den Suizid echt geplant in der Nacht des letzten Tages. Die Kneipe wäre eh geschlossen worden und dann äh, Natürlich erst recht und die stand dann auch erstmal eine ganze Weile leer und sah noch so aus, wie die aussah. Mittlerweile auch das nicht mehr. Wie habt ihr davon erfahren? Ich habe das das tatsächlich auf der Straße erfahren. Ich habe da um die Ecke gewohnt damals und äh, mich hat jemand angesprochen da aus der der Nachbarschaft, äh, der da auch gewohnt hat und hat mir das erzählt. Und das war auch zeitgleich, vielleicht sogar der gleiche Tag, als das dann auch in der Zeitung stand, in der Düsseldorfer Lokalpresse. Und dann haben sich natürlich auch Freunde gemeldet, weil das war nicht nur wir, sondern verschiedene Freunde aus Düsseldorf kannten den Laden und waren da und dann hat das ganz schnell die Runde gemacht.
1: Okay, weil normalerweise
0: also ich glaube... Das kennt
1: jeder, der irgendwie in eine Stammbar geht oder eine Stammbar hat, dass man sich irgendwann ein Verhältnis aufbaut mit den Leuten, die dort arbeiten. Aber das scheint ja, also es klingt zumindest so, ein bisschen inniger gewesen zu sein. Oder war es dann doch eher so eine gewisse Distanz dazwischen und es ging
0: eigentlich eher um den Ort? Ja, Die Distanz ist natürlich einfach auch ganz symbolisch durch durch die Theke. so Wir sind auf der einen Seite und die sind auf der anderen Seite, zumindest meistens. Und äh, am Ende des Tages bezahlen wir da unsere Zeche und so. Aber es war hier und da schon so innig, wie halt so ein alkoholgeschwängertes äh, Rumgesitze am Tresen sein kann. Ne? Also das waren ja auch nicht nur wir und die Betreiber, sondern da waren dann auch andere Gäste, nie viele. Und irgendwann kennt man dann auch so die Stammgäste und so. Da gab es sicherlich auch ein paar intimere Momente, weil man alles Mögliche besprochen hat. In meiner Strophe habe ich diese Zeile, wo ich irgendwie so sage, ähm, Gerd sagt, es geht nicht mehr weiter, ich konnte leider nur noch schreien, doch er zupfte an seinem Bart, dachte ein paar Sekunden nach und füllte ungefragt mein Glas. Da beziehe ich mich tatsächlich auf eine Erinnerung, wo es um so Themen wie ähm, Suizid und Depression sogar ging. Und äh, ich irgendwann richtig sauer über seine Ansicht war. und Also das meine ich mit, ich konnte nur noch schreien, weil ich zu betrunken und zu emotional war, um da jetzt noch sachlich zu argumentieren. Aber ich habe da irgendwelche Tiraden losgelassen, weil mir es gar nicht gefallen hat, was der erzählt. Das sieht man jetzt natürlich auch noch in einem anderen Licht vor dem Hintergrund, dass er sich tatsächlich dann irgendwann umgebracht hat. So, aber wir haben auch über solche Themen da auf jeden Fall geredet. So was man dann so nachts um drei in so einer Kneipe halt auch mal macht. Dafür muss man sich ja gar nicht so gut kennen eigentlich. Ja,
3: zumindest innig genug das Verhältnis, dass man sich auch streiten konnte. Genau. Und äh, äh, und dafür
1: braucht man ja irgendwie doch auch eine gewisse Basis. Verstehe ich. Den den ganzen Track kann man sich dann bei euch auf dem Album anhören und sich sein eigenes Bild machen, denn wir haben jetzt hier eine Stunde voll und Ey, ich möchte erstmal Danke sagen, dass ihr da so viel erzählt habt. Ich bin, ja, das, das macht mich richtig nachdenklich, ehrlich gesagt.
2: Die Stimme was im Keller, ne? Es ja. war auch teilweise so bedrückende Themen, aber im Hintergrund läuft so Funky-Pudel-Musik. Ja,
1: das hat mich das hat's auch ein bisschen aufgefangen <lacht> und auch irritiert auf jeden Fall. Ja, mich jetzt auch hier und da irritiert, als ich dann wieder mehr <lacht> bewusst wurde, Ey. wo man eigentlich ist. Aber ich fand es auch ein schönes Gespräch.
3: Dankeschön. Danke dir. Auch Danke. Macht's gut.
1: Das Wesentliche ist ein Backspin-Podcast-Format. Redaktion, Charas Sow. Cover, Goran Tesanovic. Musik, Jonas Hafke und Felix Mansius. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das Wesentliche ist das erste Format, das ich komplett eigenständig entworfen habe und komplett nach meinen Vorstellungen umsetzen konnte. Dabei haben mir eigentlich nur Freunde und ein enger Kreis geholfen, deswegen bin ich unglaublich stolz, dass ich das euch hier zeigen kann. Und wenn ihr aktiv daran teilhaben wollt, aktiv mit an diesem Format arbeiten wollt, dann schreibt mir schreibt mir bei Twitter, schreibt mir bei Instagram, versucht es bei Facebook, aber das ist nicht so unbedingt die Plattform meiner Wahl. Teilt mir euer Feedback mit, folgt diesem Podcast, bewertet diesen Podcast, zeigt ihn euren Freunden und Ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke auch nochmal an die Antilopengang und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Sei es beim Stammtisch, beim Album des Monats oder hier bei Das Wesentliche. Ciao.